Ek moet sê toe julle nou nou um, die ding doen van die 6 maanden, toe staan ek aan, ek dink by myself, het vat my net 3 dae om thuis te kom in hierdie plek. Ek klim van die stasie af nou nou, net die ander kant, en ek doch Starbucks, ek is nou lus vir een lekker, warm, stomende, fris, sterk koffie. Goeie koffie. Ek stap daar in, Starbucks. Achter die toonbank is daar een ou, hy lyk vir my soos een Japanese genius of iets in die lijn, maar hy is duidelijk nie een van julle nie. Ek is in Londen. Ek sê vir hom, broer, maar nou gooi ek in goeie Engels, ek sê broer, ek soek, I, I'm looking for nice coffee. Hy sê, sê, you're looking for nice coffee? Ek sê, I'm looking for nice coffee. Nou, sien ek daar staan, blend of the day is Rwanda, Rwanda, dit lyk vir my na die rechte ding, dit klink na lekker sterk koffie, Rwanda, ek sê, gooi broer, gooi, nice coffee, hy bring hy warm, stoomende beker koffie vir my, hy ding is ijskoud, hy het om vol ijs gegooi, ijs koffie, ijs koffie, ijs koffie, nou is ek te skam te sê, of te ordentlik om te sê, kan ek nie die koffiekie teruggeen nie, en, uh, drink om maar so'n bykie, maar is nie lekker nie. En so'n paar minuten later, te sneak ek terug, en ek sê, nou soek ek Rwanda, normal coffee, plain coffee. En toe gooi hy. Ek is, hoeveel, drie pond armer, met hierdie hele oefening. Uh, maar dit is seker hoe ou thuis kom, jy leer, en dit is wat ons vanavond ook hier doen, ons leer, ons leer by mekaar, ons leer uit ons ervaring, ons leer by die wonderlijke geleentheid wat ons het, rondom die woord van die Heere. Laat ek dit vinnig sê, ek is tussen twee kampe vastgevangen in sekere sin, hier is van die dames wat op die kamp was die naweek, en ons reflecteer bykie terug. En toch is baie van julle miskien op pad, potentieel, mans, ook na die mannenkamp wat oor twee weke is. En miskien tussen die twee kampe het ek gekies om vanavond by hierdie gedeelte stil te staan, en ek vertrouw dat het... Uh, rechtig vir julle ook iets al beteken. Hier is miskien net een opmerking oor die mannenkamp, net omdat een of twee vrouwen het vir my gevraad. Twee jaar, twee jaar terug het ek een mannenkamp gedoen, en toe was het so bykie een mengsel van, van lekker lesings rondom prioriteite en balans, en ons het so bykie begin kei rondom sinvolheid. Laas jaar het ons gedoen wat ons hierdie nawek met die vrouwenkamp gedoen het. Ons het meer gepraat rondom sinvolheid, um, hoe kan ek een lekker spoor trap, hoe kan ek op spoor kom met my leven, dis wat ons gedoen het, dit was laas jaar, die vraag is, doen ons hierdie jaar die celle met die mans as laas jaar, met ander woorde is dit herhaling, weet jy, men sou dit so kom doen, want dan bring jy van jou pelle, of jy bring ander ouwens, om dit ook te ervaar, maar ons het gekies om het nie so te doen nie, so vir julle wat wil kom, ons vat, ons vat een nieuwe baan, ons gaan hoogstens die vrijdag aan, so bykie reflecteer waar ons van, vandaan kom die vorige twee jaar, En van daaraf keir ons rondom lekker actuele thema's, min of meer die tweede punt op julle agenda daar nou nou, lekker actuele thema's wat julle gekies het, maar hier is die belangrike punt, in die vorm van, van dialoog, waar ons nieuwe betekenis skep, dier, te, dier gewoonheid te reflecteer rondom alternatieve, en waar ons met realiteit, waar ons, waar ons keir rondom reality, nie pie in die sky goed nie, nie hoe sal het dalk een dag wees as alles recht is nie, maar wat is nou bezig om in ons leven te gebeur? En as het beteken ons vat het thema rondom ethiek en bezigheid, dan praat ons daar oor. As het beteken ons praat rondom verhoudings, dan praat ons daar oor. En terselder tyd leer ons een lekker vaardigheid. Die vaardigheid het, het is anders as, as net gewone bespreking, pingpong, doef, doef, doef. Dit is anders as, as, as een debat of een tweegevecht waar er altyd winners en verloorders is en waar klomp energie verloren gaan. Ons gaan lekker onbevangen sit, amper soos om die kampvier. Hierdie is kampvier goed, kampvier goed hoor. En ons gaan vanuit die kampvier, gaan ons nieuwe betekenis skep door na mekaar te luister, mekaar te hoor en iets heel anders doen. Met ander woorde, het gaan nie een sterk leesing gedreven ding wees nie waar ek meeste van die praatwerk doen, soos wat ek hierdie naweek gedoen het nie, in teendeel, gaan eindelijk die teenoorgestelde amper wees. Ons gaan saam praat, saam besin, maar ons gaan oor, oor realiteit praat, en lekker reflecteer op alternatieve, en ons gaan lekker nieuwe betekenis vir ons self skep. Ek hoop het maak, uh, jy miskien een bykie opgewonde, uh, en dan verseker relevant tot jylle leven, waar jylle nou is op jylle levensreis. Dis die bedoeling. So jylle is rechtig allemaal baie welkom, het sal anders wees as die vorige naweke of die vorige kampe. Ek het uh, bewustelik nou vanavond het thema gekies wat ek uh, 
Nogal baie wat dink, um, en, en, ek, en ek vertrouw dat het gaan werk. Ek gaan hier die boodskap uitlees, klompsikke losverse, miskien wil jy net luister, um, ek gaan hier die boodskap uitlees, ek gaan begin, en ek wil net my bril opzit in nummer die 13, en dan gaan ek by die eerste vers lees, en dan gaan ek so stikkie vir stikkie vir stikkie lees. Jy ken die story baie goed. Ek kan begin lees, die eerste vers, en ek gaan die verse plek plek noem, terwille van die vertaling. Die Heere sê toe vir Mooses, Kies nou een leier uit elkeen van die twaalf stamme en stuur die twaalf om die land Kanon ongemerkt te gaan deurkyk. Want dit is die land wat ek vir die Israelite gaan gee om in te bly. Kies twaalf leiers en hulle gaan hierdie werk doen en ek gaan hulle gebruik. Vers 26 Toe hulle in die kamp by Kades in die Paranwoestijn aankom, het hulle aan Mooses en Aaron en die hele volk verslag gedoen. Hulle is terug. Hulle het ook vir allemaal die vruchte gewys wat hulle saamgebring het. Hulle het vir Mooses gesê, ons het die land gaan deurkyk soos die beveel het. Dit is beslis een wonderlijke land met baie potentiaal. Om een beeld te gebruik, daar is so baie melk en jening, dit lyk of dit sommer in strome dier die land vloei. Hier is van die vruchte wat ons teruggebring het om te wees wat ons bedoel. Die enigste probleem is, dat die mense wat daar bly is ongelooflik sterk. Hulle stede is baie groot en is versterk met dik mire om hulle. Ons het ook die enakiete, die reese, daar ook draak geloop. Aan die sydekant, in die neegef, by die amalakiete, in die middel van die bergachtige gebiede, gebiede, bly die jetiete, jebusiete en die amoriete. Terwyl die kananiete aan die westekant, in die middellandse see en in die ooste, in die Jordaanrevier bly. Kaleb, Kaleb, het toe die mense wat hieroor begin klaar het, waaroor, oor hoe groot hulle is, en hoe sterk hulle is, en hoe moeilik dit is om daar in te kom, Kaleb het toe die mense wat hieroor begin klaar het stilgemaak, en het probeer motiveer en gesê, kom ons val hulle dadelijk aan, want ons kan hulle beslis oorrompel, maar die ander leiers wat saam met hom gegaan het, het gesê, Ons kan nie tegen hulle gaan oorlog maak nie, hulle is baie sterker as ons. Hulle het ook allerhande bang maak, stories oor die land en sy mense onder die volk verspreid. Hoofstuk 14 vers 1 Die klomp Israelite het toe verskrikkelijk begin huil. Hulle het sommer dwars dier die nacht aangehou. Hulle het... (laughs) Hulle leid my nou nie versoek om ander goed te sê. Die die klomp Israelite het toe verskrikkelijk begin huil en hulle het sommer dwars dier die nacht aangehou. Hulle het tegen Mooses en Aaron in opstand gekom en gesê, as ons maar eerder in Egypte en in die woestijn doodgegaan het, dan was dit baie beter. Hoekom het die Heere ons na land toegebring, as ons in elk geval net doodgemaak gaan word, en ons vrouwens en kinders uh, as gevangenis weggevat gaan word? Misschien is het vir ons beter om terug te gaan Egypte toe. En hulle het onder mekaar begin plannen maak, kom ons kies vir ons een nieuwe leier wat ons kan terugvat. Maar nun, die sien, uh, maar nun se sien Joshua en Jephene, se sien Caleb, twee van die leiers, wat saam was Kanaan toe, het van hartseer hulle kleren stikkend geskeer en vir die hele vergadering wat daarmee met elkaar was gesê, dit is ongelooflik een mooi land waar ons gaan kyk het. As die Heere tevrede met ons is, sal hy ons help om hierdie land in te, in te neem en daar te gaan bly. Vers 11, die Heere het toe vir Mooses, hy vraag toe vir Mooses, in gesprek, die Heere het om toe geopenbaar aan Mooses, ek het nou bykie oorgeslaan, en in gesprek, sê hy vir hom, hoe lang gaan hierdie volk aanhou, om die rug vir my te draai, en weier om my te vertrouw, ten spuite van die wonderwerke, wat ek vir allemaal sy oog gedoen het, ek gaan een siekte heb, die my onder hulle instuur, om hulle uit te rooi, en dan maak jou nageslag, jou nageslag, ek jou nageslag, een baie machtiger volk, as wat hierdie spul nog ooit was. En toe het Mooses ingetree, en hy het letterlijk gepleit en gesê, asjeblief, moet dit nie doen nie, asjeblief. Nou lees ek vers 20, toe sê die Heere, ek vergeef hulle. Ek vergeef hulle soos jy my gevraag het om te doen, maar so seker as wat ek leef, en ek die hele aarde met my machtige teenwoordigheid volmaak, nie een van hierdie mense sal ooit in hierdie land ingaan nie. En uh, kom, ek maak nu weer een sprong, nie een van hulle, hierdie spul wat my naam onder hulle voete vertrap het, sal hulle voete in die land sit nie, 
maar my dienaar Caleb, Caleb is nie soos hulle nie, Caleb was anders, Caleb was nie soos hulle nie, hy het dier dik en dun aan my kant bly staan, daarom sal hy in die land wat hy help verken ingaan, en sy kinders sal in die land gaan bly, enzovoorts, enzovoorts. Toe sê die Heere, toe vraag die Heere vir Mooses en Aaron, hoe lang gaan hierdie slechte spoelmense nog anhou om hulle rug op my te draai? Ek het net nooit mooi genoeg gehad van hulle gekerm. Gaan sê vir hulle, so seker is wat ek leef, ek gaan alles met julle doen wat julle, wat ek julle hoor sê het. Almal van julle wat ouwe is as twintig en wie sy name in die sensus opgeskryf is, die wat teen my in opstand gekom het, sy geraamte sal in hierdie woestijn achterblij. En dan weet ik nie of jullie geschiedenis ken nie, maar dat is precies hoe dit toe uitgespeel het. Hulle het nie een in die beloofde land uitgekom nie, behalwe, soos wat die Heere gesê het. Nou neem ek een quantum sprong, 45 jaar later, Joshua, kon ek nog hierdie stukje lees. By Gilgal, Joshua was ek 14, en ik lees vanaf vers 6. By Gilgal het de afvaardiging van die stam van Juda onder leiding van Caleb die Seen, uh, van Jephenei na Joshua toegekom, en Caleb sê toe vir Joshua, onthou jy hulle was saam, en die Heer het sekere beloftes aan hulle gemaakt, oor wat nog kom, nou sê Caleb, hy sê vir hom, jy onthou ons wat die Heere vir Mooses, die man van God, oor my en jou gesê het, daar by Kades Barnea, ek was 40 jaar oud, 40 jaar, toe Mooses die Heere, my, sy dienaar, my van Kades Barnea afgestuur het, om die land te gaan verken, 40 jaar, Die verslag wat ek teruggebring het, was eerlijk. My medeverkenners het echter die volk bang gepraat, maar ek was getrouw aan die Heere my God. En daarom het Mooses daar die dag een belofte aan my gemaakt. Die gebied waarop jy geloop het, sal vir jou altyd, vir jou en jou nageslag aan jylle behoort, omdat jy die Heere jou God met jou jylle leven vertrouw het. Soos jy kan sien, het die Heere sy belofte nagekom, en ek lewe ook in die beloofde land, dat ek lewe en ook in die beloofde land sou ingaan. 45 jaar gelede het die Heere dit vir Mooses gesê, terwijl ons nog in die woestijn rondgetrek het. Wel, kyk na my. Ek is nou een man van 85. En ek is nog net so sterk soos die eerste dag, toe Mooses my die in die land ingestuur het. Ek, het nog, ek is nog tot enig iets in staat, selfs om oorlog toe te gaan. My versoek, is dat jy nou vir my die berggebied sal gee, waarvan die Heere daar die dag gepraat het. En jy sal onthou dat die enakiete in hulle versterkte stede daar bly, maar as die Heere by my is, sal ek al kan verdrijf soos hy beloof het. En daarom het Joosja vir Kaleb geseen, en Hebron aan, aan hom, as hy besitting gegee, en alles wat daarmee saamgaan. So lang stuk wat ek gelees het, en uh, miskien heb ek te lang, maar is toch belangrijk dat ik het lees. Vooral wat jullie baie goed ken, misschien kan jullie nog iets van dit onthou, story wat ons baie keer klein tyd lekker vertel het, van hulle wat die plek moest gaan verken en teruggekom het, hoe dat hulle vertel het hoe dit is, en die vrees en die onzekerheid wat by die mense ontstaan het, en hoe dat hulle nie kans gesien het om verder te gaan nie. Die Heerese onrustigheid en die Heerese ongemak, dat hulle om nie genoeg saam vertrouw nie, Maar dan hier die twee ouwens wat vastbuit en die twee ouwens wat sê, maar dit kan anders wees. Misschien kan ons dit toch doen. Ons dink ons kan dit doen. Kom ons doen dit nou. En als iets van hierdie enthousiasme, iets van hierdie kom ons bly in die spel, kom ons doen iets. Kom ons beweeg aan. Kan ik nou maar eerlijk vir julle sê, ek is niet die type ou wat nou so tekst kan vat en nou hier klomp ander goed gaan inlees waar nie is nie. Het is bitter moeilijk as predikant om het uh, te doen. Um, dit is duisende jare terug. Hierdie, hierdie is ou goed. En hoe sal ons ooit weet hoe dit rechtig was? Maar die woord is vir ons gegeen, zodat so ons iets kan verstaan van dit wat daar gebeur het. En wat ek verstaan, is dat die Heere het ongeduldig geraak en uiteindelijk vir hulle gesê, that's it. Ek kan nie in bezigheid met julle bly, as julle nie in die spel van die lewe wil wees, as julle nie wil waag voor en toe gaan en die goed doen wat julle oonskynlik moet doen nie. En ek kan nie, kan nie langer met julle sukkel, as julle nie wil aanbeweeg nie. Iets van dit. En dan doen hy die verskrikkelijke ding en sê, nie een van julle, net omdat julle hierdie gesintheid het, sal in die beloofde land uiteindelik aankom nie. Behalwe die twee, wat daarom lyk, asof hulle lus het, om in die spel te bly. Ten spuite van omstandighede. 
ten spuite van die onzekerheid, ten spuite van die bang wees, twee van hulle. En dan die kwantumsprong, 45 jaar later, die stukje wat ik in Joosja gelezen het, hoe dat Joosja in die land is, hij is nog steeds lekker mobiel, hij is 85 jaar oud, en hij heeft de kans om nou die plek, die plek van Enak, wat die tijd aan om die Heere beloof is, en dier Moos is, en tussen het al 45 jaar verloop, Denk bykie aan die vastbuit, denk bykie aan die geduld, denk bykie aan hoe vertrouw ik die Heere, om op mijn levensreis lang genoeg, jy weet, in die spel te bly, wetende dat een dag sal die dag toch moendlik word. En op 85 kom hy terug na Joosja en sê, weet jy wat, ons is nou hier, daar is die plek, dis daai tyd aan my beloof, miskien is het een goeie tyd hierdie vir my om een comeback te maak. Joshua sê nie een slecht gedachte nie, maar jy is oud en jy kan nie meer oorlog maak nie. Caleb sê, weet jy wat, 85, ek is nog lekker fiks en sterk, ek gaan het de gou gee. Joshua laat hom los, en as jy in die rest van die gedeelte lees, hy vat sy manne en hulle voete daar oor die koppe, en hulle gaan vat stuk land, en hy gaan vestig daar, en sy kinders vestig daar, en hy jylle nageslag gaan bly daar, want daar is een ou wat gesê het, weet jy wat, ek dink ek is nog in die game. Net een ou en ek dink ek kan. Nou kan jy natuurlijk hier sit en sê, Jezus, Kaleroos, hier is nie een van ons wat 85, wel, hier is een of twee wat lyk of jy een in die richting beweeg, maar ek, jy is die enigste hier rond wat lyk of jy hoegenaamd in die omgeving pitch. Wel, goeie punt, goeie punt. Maar hier is wat ek net al meer besef. Ons het een obsessie, baie keer om ons leven vooruit te beplan, te projecteer, te beraam, as ons toch net weet waar ons jyng gaan, as ons net weet hoe dit sal wees eendag, as ons net lang genoeg kan leef, as ons net by al ons doelwitte kan uitkom, as ek toch net eendag by een vorm van sinvolheid, purpose, sekerheid kan uitkom, en weet dit was die moeite waard. En Samhelm is ons elke dag bezig, om tussen die oonskynlijke oorleving en een bykie sukses, te stoe en roei, so ons toch net kan voorkom. Iets van dit en die hoop dat ons eendag sal kan terugkijken en sê, dit was die moeite waard. Toe ek die ouderdom van meeste van julle was, en die adrenaline nog lekker gepomp het, en ek nog motorbike gerei het, en girls gevry het, dat was die tyd. Toe jy eerste jaar was, en gewonder het, hoe gaan jy dit survive, het ek die girls gevry op die campus, daar is die verskil. en daarvoor met een man in een goeie conditie wees. Alright. En dis al rede kom ek groter en sterker as jy gelijk het. Alright. Maar jy lyk vir my nou self nie in een slechte conditie nie. Nou dat ons daar oor praat. Ek weet nie hoe die vertaler daar stikje nou gaan vertaal nie, maar in elk geval. Nou is ek skoon van my spoor af en skoon van my trolley af en ek weet nie waar ons was in die gesprek nie. Waar was ons? Ek wil een fenomenale punt gemaakt het die motorfiets, terwijl ek, terwijl, is nie een van julle wat ouwer is nie, is nie, ek is miskien die oudste hier, of wat ook al, en, en, en nou sal jy wonder, maar hoe kan ek vanavond, by Kaleb loop vasthak, wel, ons, ons wil graag daar kom, ons wil graag daar wees, miskien kan ek het vanavond omdraai, en, dit is een gedachte wat vanmorgen in die trein op Patino toe by my opgekom het, om dit net om te draai en vir jou sê, kom ons dink bykie vir een oomlik aan die reis terug, van hoe dit sou kon wees, as dit sin gemaakt het, Met ander woorde, hoe sal jy like om die game klaar te maak? Wetende, as hierdie reis een meer geestelike reis is, wat ek my hele hart geloo, en ek beleef my leven van binnen af, geestelik, en ek het net hierdie ervaring van die fysieke, maar ek is in die eerste plek op reis geestelik met God. En dan maak die eeuwige leven vir my baie meer sin, en die oorgang maak baie sin, en ek sien uit daarna om die reis voor te sit, saam met die vader, hoekom? Want ek het om klaargemaak, in, 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 in Berlijn. Ek het om klaargemaakt, is waar die vader my wil hee. Ek het om klaargemaakt op een hoogtepunt. Die lewe het vir my sin gemaakt die dag toe ek aan die einde gekom het. Maak nie saak waar dit is nie, maak nie saak hoe oud jy word nie. Ek het een goeie lewe gehad, en as ek nou terugkijk, maak dit vir my sin. Belangrike punt, toe ek jou ouderdom was, het ek nie oor hierdie goed gedink nie, meeste van julle, was nie in my verwysing nie, is die punt wat ek probeer maak het, ek was met ander goed bezig. Maar soos vir die jare aanstap, al hoe meer, besef ek, hoe belangrik is die vraag, hoe wil jy die game klaar maak? 
En ergens langs die pad begin jy besef, dat daar bykie meer in die reis moet wees, as net die struggle, as om net ander kan die horizon te kom, as om net een bykie sukses by mekaar te maak, as om net nog iets te bereik, en die sinvolheid kom uiteindelik in ander goed. En as jy wonder hoe bad het vir ons kan uitdraai, gaan spandeer een slag bykie tyd met hulle wat klaag gespeel het, wat reeds gekies het om af te tree en by die huis te sit en te wonder oor die lewe, en kom achter wat is hulle hunkering, hoe graag hulle nog ander goed sou wou doen, hoe min van hulle drome het hulle rechtig laaf raak, geleef en raak, getrap, hoe bitter min van dit wat hulle sou wou doen nou, kan hulle rechtig doen, want hulle verlede tyd programmering hou hulle helemaal weg van dit af, hulle het vir te lang so gekonditioneer geraak, om nie te speel nie, om nie berge te verover nie, om nie te klim nie, om nie te spring nie. Meeste mense, sal ergens na 50-60 die game ophou speel, wetende, dat hulle nou, of hoopende, dat hulle nou die goed sou kon doen, wat hulle nog wou doen, net om dit nie te doen nie. En dan kom die verskonings, en dan kom die getla, en dan kom die gekerm, en ek oordrijf dit nou bykie, maar ek is nie in die spel van die lewe nie. Weet jy, wanneer sal dit werk? Ek dink dit sal werk, ek filosofeer al, jy kan sal met my hoede dink, Ek dink het sal werk as ek die dag aan die einde van my reis kom en ek het meer vriende as wat ek nog ooit gehad het. Goeie vriende. Oons wat my arms kan optel as ek bykie moeg is. Oons met wie ek saam in die koffieshop kan sit. Ons kan net bykie filosofeer oor die lewe en wat kan ons morgen nog doen want die lewe is nog nie voorbij nie en as nog een dag. Weet jy wat sal lekker wees? As ek op 85 my motorfiets kan opstaart en net starig om die blok rui want dit is vrek lekker hoor dis vrek lekker. Ek het nou die dag weer vir my bike gekoop. Ek het in die, in die koosheidse motorfiets gehad, so Motor Gazi 850. Ek het nou weer een bike gekoop. Dis vrek lekker. En ek gaan op 85 as die jyre wil, en ek is nog in die lewe, maar hy stuive lijfie van my, gaan ek weer op een bike klim. Ek het een goeie vriend, sy naam is Marius Blom. Marius doen sy nou en dan saam met my werk in Zuid-Afrika doen die klank. Marius Blom is een great speler. Um, Laas week, um, ek het so'n koffieshop ding wat ons in die dorp doen, waar ons bykie rondom sinvolheid keier, elke week woensdag aan en aan in Menlin. Marius kom woon toe ook die geleentheid by. Die specifieke aand uh, praat uh, Stefan Joubert bykie en hy keier so'n bykie rondom die thema van, uh, jy weet, hoe, hoe ons denken was toe ons kinders was. En, 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 en Marius lag meer as enig iemand anders in die vertrek, in die koffieshop. En ek sien mense begin omkyk, wie is die ou wat so lekker lag? Wie is die ou wat so lekker lag? Nou as jy vir hom kyk, hy is een ou oom, maar hierdie ou oom geniet alles wat Stefan sê. Die ou oom lag lekkerder as enig iemand anders, want hy verstaan wat Stefan sê. Hoekom verstaan hy? Want Marius is die een ou wat ek dink meer gegroeid het as enig ander mens wat ek ken in die laaste vijf of tien jaar van sy leven. Dis die een ou wat ek dink meer sin in sy leven het nou as ooit. Dis die een ou wat verstaan, net soos Kaleb, wat het beteken om nie op te hou speel nie. Dis die een ou wat ek weet wat in die game is. Weet jy wat wat Marius besonders maak? Hy was laas jaar 80 jaar oud. Dis wat hom besonders maak. Dis ou wat nog saam met my bos toe gaan, vijf dae. Hy het nou die dag saam met die pel van my see toe gegaan. Hy het twee goed gedoen, wat baie lekker was. Hy het branders gerei, soos in die oude dae. Bodysurfing, op 85. Kry die punt. Marius het kanker gehad, hy is dier sy kanker, hy is bezig om te herstel. Marius is blind, Marius kan nie sien nie, is een blinde oom. Maar wanneer blinde oom begin Barry surf op 80, nee, dan begin ek hoendervleis kry. En dan begin ek iets verstaan van wat het moes gewees het om een kaleb te wees in die game waar God bedoel het, jy moet in die spel van die lewe bly. Dis wat het beteken. Bykie anders as meeste mense wat net sit en kerm en kla en kerm en kla oor die goed Dit terwijl ek eindelijk alles rondom my het, al die geleentere. Die lewe kom nie beter as die tyd waarin jy nou is nie. Hierdie is jou tyd. Hierdie is die kairos oomblik van lewe, speel, doen, verken, breek oop, kom oor die berge. Ja, maar ek weet nie hoe nie, ek sê help. Kom ons speel saam, kom ons dink dit saam uit. Maar moet nie in sak en as gaan sit op 40, moet nie in sak en as gaan sit op 20 en sê, die lewe is nie meer daar nie. Hulle doen een tweede ding by die see, hulle rui go-karts. Op 80 rui Marius go-kart. Die ou wat die, die baan beheer, 
maak, maak ruimte vir Marius, en hy laat hulle vijf rondes meer rui, as al die andere ouwens. Want daai ou, tjeer elke keer, die over die kaartjes verkoop, as my blinde oma voorbij kom, en tjeer hy, sê, yes, 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 en hy tjeer vir Marius, want dit is nie enige oom wat op 80, as hy blind is, nog gauw kaart rui nie. Hoor jylle wat ek sê? Weet jy wat? Ek wens ek kan Marius, as ons weer kom, en Marius leef nog, twee kaartjes, hoor. Ek wil hy oom saambring. As ek iemand soek om te bid, um, sommer net vir my en vir die wereld, dan vraag ek vir Marius, die diepte, die inzicht, die ervaring, as ek iemand soek om te luister en te hoor wat ons nie hoor nie, as ek in die bos loop en ek hoor een voer wat ek nie ken nie, dan vraag ek vir Marius, dan beskryf hy vir my in die fijnste detail, Marius is in die spel van die lewe, niks anders as ek Kaleb nie, en betuid daar wonder ek hoeveel Marius en hoeveel Kaleb is daar nog tussen ons, Aan die einde van die dag wil jy meer vriende as ooit. Aan die einde van die dag wil jy nog elke dag van jou leven iets sinvols aanvang. En teendeel, ek dink jy wil later in jou leven al hoe meer nader speel aan jou passie en jou gaves en dit nog beter doen. Ek dink jy wil op 80 die lekker goed doen. Wat lekkerder was is as toe jy verig was. Hoekom nie? Ek dink jy wil op 80 nog steeds iets sinvols in ander mensense levens sien gebeur. Weet jy wat wil ek graag op 80 doen? Ek sal like om die kennis wat ek het, of die ervaring, nog steeds te kan deel. Maar wat as ek nie meer kan loop, of ek kan nie meer praat nie? Wel, miskien kan ek skryf. Maar ek sal like om te gee, ek sal like om terug te gee. Want dis wat jy doen op 80, jy ploeg. Jy ploeg. Ek ben nie verkeerd oor vanavond nie, ek probeer nie sê, as ons... Uh, as, ons gaan allemaal 80 word nie, ek probeer nie sê, goed kan nie verkeerd loop in jou leven nie, ek weet nie of ek gaan 80 word nie, en dit maak die punt, dat ek kan nie my leven, in die een dag leven, en ek kan om nie leef, as ek 80 is nie, ek kan om net in hierdie oomblik leef, maar ek kan kies, met wat er mindset, met wat er gedachte wereld, ek hierdie leven aanpak, elke dag, en wanneer ek so dink, oor waar ek wil heen gaan, soos ek al heb, en ek dink dan terug oor my reis, dan dink ek, hierdie gesprek is relevant vir jou hoor. En dan maak dit nie meer saak, of jy in hierdie land bly, of in Zuid-Afrika, waar ek bly nie. Maak nie saak, of jy hier gesit, getrouwd of ongetrouwd nie. Al wat het wat saak maak, is dat jy kies om te speel. Jy kies om in die game te bly. That's it. Jy kies om een tree voor in toe te gee, al beteken dit, jy is nie seker waar jy die spoor moet trap nie, maar jy bly in die spel van die lewe. Jy kies om ander ouders met jou saam te vat en inzet te vat. Dis wat ek doen. As ek met my rug in die mier is en ek krijg zwaar, dan roep ek my pelle nader. Ek herhaal nou iets wat ek op die kamp gesê het, maar jy moet my ken om te verstaan, ek is een lone ranger gewees. Ek het niemand, no- ek het niemand nodig in hierdie gebouw nie, hoor. Dis ek, Kalle Roos. Daai ou wat jy in die kosthuis gesien, daai ou het nie ander ouders nodig nie, hoor. Ek is sterk op my eie, dis wat my een goeie soldaat gemaakt het. Dis wat gemaakt het dat ek op my eie kan functioneer sonder jou. Daar is my sterkste punt. Ek het goeie judgment en ek sterk op my eie. En ek wil eindelijk nie saam met jou tyd spandeer nie. Hoekom nie? Want ek is een lone ranger. En toe leer jy lewe my wat? Dat die sinvolheid leed nie in dit nie. Die sinvolheid leed aan dat ek ook moet ruimte maak vir jou. En moet toelaat dat jy in my lewe inspreek en ek in jou nou. Die sinvolheid leid daarin dat ek ander mense met my saamvat op die reis en deel dit wat ek het. Die sinvolheid leid daarin dat ons saam baie meer gaan recht kry en doen as wat enig een van ons kan. Ek weet nie wat daar nog is nie, ek dink as net so lang lees goed. Kom ek maak een kwantum sprong voor en toe. Dit lyk dus vir my dat ergens langs die pad loop goed radikaal verkeerd. Hier is wat ek probeer sê. Toe Stefan nou die aand praat oor hoe dit, hoe dit kind sy brein werk en waarom jy kind omself bezig hou, toe lach Marius meer as enig ander ouwe na die plek. Hy is 80 jaar oud en Stefan praat oor kinders. Weet jy, hoe kom het Marius gelach? Hy is die enigste ouwe wat het rechtig gesnap het, want dit is hoe Marius is. Marius het, 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 het teruggegryp na, na, na sy kindergedachte wereld toe en, en hy, die, hy die gees, hy die spirit amper van een kind En nou moet ek die, die geest van een kind net vir een oomlik beskryf. Een jong kind 
uh, is eindelijk nie rechtig bang nie, een jong kind wil exploreer, een jong kind vraag vraag, iemand sê nou die dag, een jong kind sal makkelijk tot soveel as 125 vraag in die dag vraag, en dan vraag hy vraag oor sinvolheid, hy vraag vraag na betekenis, hy wil weet hoekom is die aarde plat, of hoekom is die aarde rond, hy wil weet hoekom brand die lichte, hy vraag sinvolle vraag, hy vraag ontdekkingsvraag, 125 van hulle, die navorsing sê, as jy my ouderdom gebruik, as jy gelukkig, as jy 6 vraag vraag, en in die 6 kermen klaar jy ook nog tussenin, net om die vraag gevraag te kry, daar is een groot verskil, en Marius is in die wereld, ek en jy het in een ander wereld in beweeg, een wereld wat skeef en krom is, en wat nie werk nie, hoe lyk die beginners mind? Dit lyk vir my, dit is een denke, een wereld waar die kind, die geheel en die vraag na sinvolheid baie makkelijker sien en verstaan. En dan begin ons school toe gaan, en ons begin terug getemper word, en ons begin leer net van stikkies, en ons kom in die gefragmenteerde wereld, en die geheel verdwijn, en die vraag na sinvolheid en betekenis word al hoe minder, en tegen ons word teruggetlap om nie meer vraag te vraag nie. En skielik bly net die stikkies oor, my kinders het nou die dag, een van my kinders, drie dochters, en die huis het sy geskiedenishandboek, nie nou dag nie, so jaar en half terug, hy lee op die tafel oop, so drie blad sê oor die industriele revolusie. Ek dog, hierdie is greid, want ek het nie van die ding in my tyd gelees, wel, miskien was het daar, maar ek het nie die goed gelees nie, maar hoe dit ook al sê, die industriele revolusie. Nou blaai ek dier die drie blad sê, dit het ergens hier in Europa begin, langs die groot riviere, en langs die groot riviere het ouwens van die plaase afgetrek na die industrie toe langs die riviere en dit het enorme inpak gehad op die samenleving, die sociomaatskapelike omstandighede die migratie van mense mense sy levensomstandighede het verander, die ekonomie het verander hoe mense handeldrijf het verander die verstaan van God en die belevenis van kerk het verander die totale samenleving is geimpakteer met die skuif die totale ekosysteem is ingepak, uh, het, 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 het zwaar begin kry, die riviere is besoedel, duizend goed het gebeur met die industriele revolutie, hierdie stad zou so nie gewees het, as dit niet was vir die revolutie nie, dit staan in die drie blad, sê jy, nou is ek baie tjaft, ek sê vir hy gal van my Carla, ek sê vir hy, hier is gully, hier is smart, goed, ek wens ek het hierdie goed geleer, sê sê, pa, waarvan praat jy? Ek sê die industriele revolutie, die verband tussen die ekosysteem, die groter ekonomie, die um, um, die handel, uh, die besoedeling, um, hoe dit mense sy levens geraak het. Wat verstaan jy nie, pa? Wat denk jy as jy examen vraag, sê sê vir my? Ek sê nie, ek weet nie wat jy examen vraag nie. Pa, die examen vraag is, in wat er jaar het die industriele revolusie in Europa begin? En die antwoord is 18, whatever, ek weet nie wat die datum is nie. Hierdie goed wat jy van praat, is totaal, totaal irrelevant. Tot oorleving in graad 8. Kom by, kry jy leven, sê sê vir my. En ek snap weer, in 7 jaarse theologie, het ek en jy geleer om klein teksies te verstaan en ons tydgemors, in een sekere sin, toe ons kon geleer het, wat dit rechtdag oorgaan, en dis lewe, hier hoor wat ek probeer sê, moet anwoorde dat ons altyd, ons, ons het die wereld so gefragmenteer, ons verstaan so stikkies, ons is so in die klein wereld vastgevang, dat ons die geheel nie meer sien nie, en in sekere sin moet ons weer soos kinders word, so ons die geheel kan sien. Wat is nog deel van die kinderbrein? Die kinderbrein is proactief. Hy move voor en toe. Hy spring van die trappe af. Hy wil spring. Uh, moet nie, moet nie spring. Hy wil spring. Dis die kinderbrein. En dan word jy teruggetlap. Jy vraag een keer een vraag. Jy vraag weer een vraag. Die juffrou gooi jy moet die bord uh, um, veer. Sy het my gegooi. Meer as een keer, maar in een geval. Sy het my gegooi. En dan vraag ek nie meer vraag nie, want jy, hierdie bord gaan, hierdie ding gaan my tref. En, 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 sonder dat ek het besef, gaan ek terug, en gaan ek terug, en gaan ek terug, tot jy op universiteit kom. Wat is die grootste kunst op universiteit? Om so in die klas te sit, jouself te positioneer, 
dat die kansen dat jy ooit een vraag gaan vraag, is zero. En die zekerste plek om dit recht te kry is, gaan sit in die cafeteria. Ek meen, dis hoe hierdie ding werk, dis hoe hierdie ding aan mekaar gesit is, wat het die overstaan ons nie. Iemand anders neem die notas in die klas, en dan word die notas weer vertaal, in een volgende stel notas, en dan, en dan koop jy die volgende stel notas. Ons drijf handel met die goed, maar in geval, ek, ek oordrijf hierdie ding, maar die punt wat ek wil maak is, sonder dat ons het besef, het ons reactief geword. Ons het reactief geword. Ons wacht vir ander ouwens, om die probleem op die tafel te sit, en dan reageer ons. Ons wacht totdat ander ouwens, vir ons, uh, challenge gee, en dan sal ons miskien daarop reageer. Ons wacht dat iemand, leiding neem, en dan try ons, miskien iets, maar tot het gebeur, sal ons net hier sit. Ons sal net hier sit en die lewe sal by ons voorbij gaan. Ek dink in een sekere sin het competitie ook vir ons verander. Ek dink as een mooi kant van competitie, en, en, en die kindse kant, en dis om te speel, en terselde tyd te leer, en wanneer ons saamwerk en competeer, is dit nog mooi, en dan word die leer, en die saamwerk, en, die, en, en dit word minder, en dan bly net die lelike kant van competitie oor, en dis die kant waar, waar, waar het ten koste van jou is, of van die ander een, en dis hoe dit in meeste bezighede is, dis waar ek so vaardig raak om te manipuleer, nie net in ons bezighede, maar ook in ons huise, ek is so vaardig om te manipuleer, te lieg, te bedrieg, te steel, ek meen ek doen baie werk in die, in die, in die goudmijne, en ek bedoel dit nou nie rechtig baie lelik nie, maar een goeie mijnkaptein, is ouwe die nommers, en, en die proces so kan beinvloed, sonder om die waarheid te praat, en dan nooit uitgevang kan word, uitgevang te word nie, dit is een goeie mindkaptein, jy manipuleer, jy, jy, jy vertel een leun, jy speel met die goed, maar nooit die waarheid nie, die kunst is om net nie uitgevang te word nie, so waarmee raak ons vaardig, ons raak vaardig met die verkeerde goed, ek staan te lang hier stil, wil een punt maak, dit lyk vir my, dat ergens in die middel van ons reis, het ons onszelf vastgedraai, en ons sien nie meer die geheel nie, ons vraag nie meer vraag, oor die sin van die lewe, en waar ons ons op pad nie, ons het nie meer die gesprekke nie, en die selle asem is ons nie proactief nie, ons is nie verkennend, in hierdie wereld bezig, om nieuwe werelde oop te breek nie, nieuwe geleentjere oop te breek nie, gebreek nie, oop te, oop te breek nie, ons het nie die waagmoed om te spring nie, ons het nie die waagmoed om een nieuwe challenge te vat nie, hoekom, want ons is geleer om te sit, terug te sit, te wacht, en dan snaaks genoeg, het ons rondom competitie so vaardig geraak met die verkeerde goed, dat ons nie meer die geleentheid sien om saam te werk, saam goed uit te dink, en, en, en besef hoe belangrijk het is om vir mekaar mentors te wees, vir mekaar gidsen te wees, vir mekaar africhters te wees, wat mekaar help om beter in die, in die, in die spel te speel nie. En ons mis eindelijk die meest fenomenale geleentheid om ander mense te kry om in ons spore te trap, so dat hulle soos ons kan word, hoekom? Want ons kan, ons kan speel, en ander ons wil in ons spore trap. Ek wil nou baie keer, en nou spekuleer ek, hoe Caleb en Joshua rechtig was. Maar ek skat ergens langs die pad, moes daar jonger ons gewees het wat gesê het, ek sal like om soos hy te wees. Ek herinner myself aan dat ek dink nie mans rechtig, hulle baie steer aan programma nie. Ek dink mans volg mans. Ek herinner myself aan dat ek dink mans, wat hy dink het wat in sy brein afskui, wat maak dat hy so nou nou net bykie wil beklui, wil die ding doen. En ek dink betek hier wil mans van hierdie trappe afspring. Maar as jy verlang genoeg teruggetlap is, is jy ook nie meer lus om dit te doen nie, en jy is bang en sê nou maar net, jy doen iets verkeerd of sê nou maar jy spring mis, en dan is die waagmoed weg, en jy verloor jou lus amper hier binnen, vir die lewe, en die adrenaline word minder en minder, en dan is die gedachte van om nog een motorfiets te koop, op 45 is nie meer daar nie, of op 85, hoekom, want ek kan nie, ek het skielik net te oud geword, en ek, ek is net nie meer in die game nie, Ek wonder, betek keer of ons nie net weer soos kinders moet word nie. 
wat nie bang is om vraag te vraag nie, nie bang is om te spring nie. Ek wonder op die keer of ons nie, soos een kind, wat graag in sy paase voetspore wil loop, of ons nie net weer so moet word nie, en dan loop ons in Jezus' voetspore. In Romeine 8, Jezus het spoor getrap, en ons moet in sy spoor loop, ons moet in sy spore loop, en die Grieks word gesê, ons moet icons wees, ikone van Jezus, icons, levende ikone, nie prentjies tegen die mure, van Abraham of Moses of Caleb nie, levende ikone, van ouwens wat spoortrap, zodat so ons kinders in ons spore kan loop, maar hulle wil in ons spore loop, hoekom? Want ons kan, in ons loop, in ons speel, en ons is nie bang nie, en ons is in die spel van die lewe. Weet jy wat besef ek skielik? Ek dink nie is baie gestructuur in die gesprek nie. Ek, ek, ek besef nou, ek, ek het, ek het net, vanmorgen op die trein diep gedink oor wat moet ek sê, is al wat ek gedoen het. Maar ek dink jylle smart genoeg om ietsie uit te haal. Ek dink die lewe gaan vinnig by jou voorbij, hoor. Ek gaan vinnig by jou voorbij. Hoeveel tyd het ons oor? So paar minuute. Yes. Die lewe gaan vinnig by jou voorbij. Ek dink jy het een kans om die spoor te trap wat jy moet trap. Ek dink in stede van om so hard te beklui, van hoe kom ek daar, maar ek weet nie waar is daar nie. Dink bykie oor hoe dit sal wees as het vir jou lekker gewerk het. Na by jou gaves, na by jou talente, lekker passievol, hoe energie vlakke. Nie alleen nie, vat mense met jou saam. Vat inzet, speel, waag. Moe nie aftree nie. Gaan sywaarts doen iets anders, lekkerder, as die ander job wat jy gehad het. Bly in die spel. Verkoop jou tyd. Marius op 80, invoice nog. Hy is een fysiotherapeut, as hy tyd het. Hy gooi nog facture. Marius het op 76, hy is nou 80, op 76 het hy een klein polisie losgekry, wat daai tyd een groot polis was, toe hy om van hom verkoop het. Nou is het een klein polisie. En hy het hy geld gevat, en hy het net so belee in nieuwe technologie. En as hy nou die klank opneem, op een naweek, dan as jy van die naweek af wegrij, dan kry elke ou, al die series, klaaggesnui, in een pakkie, en elke gesprek is reeds verpak. Die blinde oom op 80, beleer nieuwe technologie. Hoekom? Want die lewe gaan aan, die game is nie voorbij nie. En ek dink Marius snap, en ek sê dit tong in die kies, dat het moet vir die vader vrek moeilik wees, om partij van ons enig weer op te start, of te kickstart, net so dat ons weer in die gang kan kom. Want jy het op 50 reeds loop le, en jy is uit die game uit. Of jy het op 20 reeds oorgegeen, en gesê, that's it. Marius speel, ten spuite van. Is hy een superhuman? Nee, hy is blind uit kanker, maar hy speel elke dag een lekker, lekker game. Daar is die game. Marius leef in die oomblik. Hy vind sy vreugde in die oomblik. Hy vind het in homself. Marius leef vandag, soos Caleb. En op 85 sê hy, geef my die berg. En ek sal ontvat. Iets van dit. Iets van dit. Maar dan moet jy jou denke wat vir so lang so die mekaar geraak het, dat jy net reuse sien, en jy is bang, en jy is onzeker, en jy sien nie meer die toekomst nie. Jy moet teruggaan na hoe dit was, toe jy nog lekker kreatief kon wees, as kind, toe jy lekker alternatieve kon oorweeg, toe jy nie net gefragmenteerd oor die lewe gedink het nie, maar toe jy oor die geheel gedink het en vraag gevraag, wat die betekenis van die lewe, hoekom is ons hier, wat kan ons hier doen wat anders is? En jy begin die sinvolle vraag vraag, nie 6 op een dag nie, jy vraag 125 vraag, soos een kind, en dan laat jy toe dat jou kreatieve brein en jou kreatieve bewussing begin inskop, en vir jou lekker alternatieve gee. En dis wat ons op die kamp gaan doen, ons gaan letterlik, weer soos kinders bykie dink en speel, oor wat het sou beteken om vir ons nieuwe wereld oop te breek, want ons kan, ons kan oor hierdie goed reflecteer, ons kan oor hierdie goed praat, ten spuite van ons omstandighede. 
Probeer nie vir jou sê die reis is maanskyn en roose nie, dit weet jy toch. Was nie vir Caleb nie, en is nie vir my en jou nie, dat alle die mense in die woestijn verloor, hoor, allemaal. Lewe is nie makkelijk nie, nie die punt nie, maar dit is in die lewe, wat ek en jy elke dag moet speel. As daar so, daar, daar so twee, drie minuten oor, miskien moet ek toch een videoclip, kan ek vraag vir julle vraag, ek wil een stikkie video gewees het, een minuut en iets over sê, maar dan moet julle, julle koppe knik en majority vote, gaan ons aan of hou ons op? Wat is daar nou, aan of af? Majority vote, ons gaan aan. Hier is ons die Engelse parlement. Hey, hey, hey. Ek wil iets sê oor die videoclip, is dat right? Klank bykie pomp. Hy is net een minuut lang, ek meen, soms moet die klank pomp, ek meen, anders gaan het ons nou nie werk nie. In my soldaten daar, tot hy opkom, het ek vir een keer in my leven, het ek denk ek bykie verstaan, van wat het beteken om een sinvolle leven te hee, en wat is die een of twee sleutelgoed, wat my sin toe gevat het, daar was twee goed, rondom toewijding, en vastbuit, wat vir my uitgestaan het, en ek gaan afsluit met die story, en baie dankie vir die geleentheid, vir die goals wat saam met my bekamp was, sterkte, vir julle wat ek nie ken nie, lekker om te ontmoet, vir julle wat saam met ons kom kamp, sien baie uit daarna. Klaus, Ek het na beeld verwees, het ek nie. Dit is amper klaar. Nee, is recht, kan jy my speel? Is dit noendlik? wonderlijke ding van die technologie, as het werk, is het fenomenaal. As het nie werk nie. Die bykie tyd nodig. Twee minute. Kom, ek vertel die story. In 1994, uh, in 19... in 1971 ek is lang al geroep om, ek, wil, ek, wil vir, ek wil vir die Heere werk en ek weet ek wil het doen en ergens op my levensreis raak ek oortuig die tijd dat ek ook moet dienstplig doen en so ontdek ek een bykie leierskap en ek kry weer ek, ek ontdek myself en in die proces besluit ek om by die Suid-Afrikaanse speciale machte betrokken te raak en daar kom een fenomenale geleentheid op my leven om vanuit my aanvankelijke dienstplig dit te doen. Kruid, kruid. In die proces doen jy keringskursus, dit is een vastbuidstikkie, en dan vir so'n jaar lang doen jy opleiding, en dan gaan doen jy die werk. En in die kering van lekker vastbuid, leer ek, en kom ek die naaste nog, wat ek ooit aan die Heere was. En die storykie wat ek vertel, is een klein greepie uit die tyd uit, Daie tyd was die keringsgedeelte, die net voor die kering, na sielkundig en medies en een duizend ander goed, was daar so drie weke sy vastbuit. En dis swem en hardloop en spring en jy doen allerhande snaakse goed. En so word ons minder en minder en minder. En dan gaan ons op die kering, die laaste gedeelte. En ons het hierdie gedeelte in die Capriwi gedoen en die, die gedachte was 21 dae sy vastbuit. En as daar een ding is wat ek van die kering onthou, behalwe vir die zwaar uitrusting en die dag en nacht net anhou en anhou en anhou, was dit die min kos wat ons gekry het. Ons het eindelijk grad nie kos gekry nie. Ek kan onthou na jylle tyd wat ons daar was, het ons bestaan nie my luislang in die handen gekry, hom opgeet en syke stikke. Dit het ook nie gewerk nie. Ek denk het ons mage uh, verskrikkelijk uh, omgekrap. Misschien omdat ons nie kos in ons leven gehad het nie. Dit was een redelike gemors, maar kom ek spaar jylle die griesa om het <coughs> Ons het, ons het syke groen goed geëet, wat ek seker maar een vorm van marog moes geweest, ek weet nie wat het was nie. Ons het een paar wortels onder die, graf, onder die grond uitgegrawe. En in die dag, in al die dag, het hulle vir ons vijf keer kos gegeen. Wat was die kos? Die kos was, um, jy het letterlijk met jou hoed so voorbij gestap by een pot, so'n groot pot. Dan gooi hulle het om 
pap in jou hoed in. Dit stap jy met jou papa weg. En dan gaan sit jy daar onder een bossie, en dan begin jy na jou pap eet. Wat was die pap? Die pap was uh, half, half gaar kos, half gaar, half gaar pap, en dan tel een rouwmeel bijgegooi, en dan so 6-7 blikke kondensmelk. Dan roer jy alles die mekaar, dan los jy dit in die son, in die Afrika son, so vir twee daar, buiten. Dan word het frot, frot sier. En dan krijg jy hierdie sier, sier pap, maar soos een frot sier. So wat jy doen is, jy van die pap, en vir twee daar loop jy met die pap rond, met die gedachte om dit te eet, maar jy kan het nie eet nie. Uiteindelik gooi jy dit weg, jy braai dit, jy kook dit, jy maal dit, jy, jy doen alles, maar jy kan nie die goed eet nie, en dan gee dit weg vir die visse. En twee, drie dagen later, dan krijg jy weer een oop pap. En dis die kos. Ek kan nou een keer so pak biet, biet, wheatbeeks gekry, vol diesel gespuit, so jy kan dit nie eet nie, dis sikke goed. So ek onthou die, die daar, as daar van min kos. Maar hier is wat gebeur, op die elfde dag, staan ons langs die Kwandu uh, rivier, en dis die stikkie wat ek wil gewaas het, jy sal sien in die einde van die klip staan ons langs die rivier, en dis die dag wat ons gedink het ons gaan klaarmaak, dag 11, hoekom? Die ding is 21 dagen lang, maar die groep voor ons was net 11 dagen. en dat is min ding is soos jy kindig, as hierdie ding hoor, en toe gebeur die volgende, die een van die ouwe, saam met ons, Kolle Olivier, was op die vorige kursus, en hulle het op dag 11 klaargemaak, en raai wat, hulle het ook by die rivier klaargemaak, die Kwandu rivier, so hierdie ons was baie slim, so wat doen hulle op dag 11? Ons stap rivier toe. Die ander ding is, ons het toe alles gedoen, wat hulle gedoen het, in die 11 dag. So ons is dier die hindernisbaan, ons is dier dit, ons is dier dit. So op dag 11, stap ons terug, en ons dink ons gaan klaarmaak. Ons staan by die rivier, en nou hou hulle ons bezig by die rivier, met allerhande goeikies. So ons doen, swem dier die rivier, en ons krokodille en seekooi, en ons hou ons self bezig, 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 die dag gaan voorbij, Laat maar staan ons op die oever van die rivier, en ons kursusleier, Anton Retief, staan voor ons. PW van Heerden, die kursusamajor, sit op sy lorry, op sy landrouwer, en voor dit, leed daar een blik kos, een uh, blik um, ingelegde kos, noem hou dit, blikies kos. Leibel is af, ons kan nie sien wat het is nie, en ons besef, maar hier is kos. Op die stadium was ons so 10, 11 ouwens oor, en terwijl ons daar staan, sê hy vir ons, ons moet nou stap na plek toe, baie kilometers weg, baie ver, onrealisties amper, ons krij, hy krij ons morgenochtend aan, ons moet nie laat wees nie, ons brein sê, nee pel, hierdie ding maak klaar vanavond, geen mens stap vannacht so ver nie, en in die proces, sê, PW van hier, en daar is julle kos, voor die landrouwers, sy wiel, hy en Anton Retief klim in die kar, en hulle jaag daar weg, hy jaag die blik in die grond in, jy sien het erkies pad, so nou leid die erkie doppe, en die saus leid in die sand, en ons staan op die rivier, voor hulle reis, sê hulle vir ons, voor jy verder stap, gaan dier die rivier, met al jou uitrusting, draai om binnen die rivier, en dan kom jy uit, en dan vat jy die pad, dis net voor donker, so daar waar ons daar staan, stap ons net daarna, letterlijk so in die water in, tot die water hier kom, nou draai ons om, nou met al hierdie goed, op jou rug het jy nou een rugzak, met mortierhouwers, met cement en goed in, ek weet hierdie klink nou bykie kruisie, maar, somehow was het seker een bykie kruisie, maar nou is al hierdie goed, nou stap ons uit die water uit, Nou picture dit nou, net voor donker. Paps op waternat, dier drink, alles. Die blik erkies leen die sand, daar gaan die twee ouwens, maar ons glo ons maak vanavond klaar. Hier is net een trik. En ons staan op die oever van die rivier. En nou wil ek die eindelijke story vertel, as die clip gespeel het. Kom ons draai, ga jy nou probeer. O, is alright. Kijk, ga gaan nie werk nie. Is fijn. As jy my CD vat, net die DVD, en die speel om net met uh, uh, ander ding, kom ek vertel jou geval die story, as hy uitkom, ons, luister ons gauw nie einde. Kan ek gauw klaar maak? Hier is wat gebeur. Die rest van die nacht, gebeur die volgende. Ons stel die erkie doppe op, en ons deel het onder mekaar. Een blik erkies. As jy vir elf dagen die kos gehad het nie, is die erkie dop iets oor. Maar ons wil, en ons, die, ons deel die erkie doppe. Ons haal al ons kleren uit, ons maak droog, want ons kan nie met nat kleren stap nie. Nie droog nie, maar jy probeer die water uit te kry, maak jou skoene droog. Ek sit by die rivier, en ek 
sien as klein parafisies, en ek vang van die parafisies, met een soukie, en ek vat die parafisies in die erkiedoppe, en ek grawe waar ek sit, is daar een rangplant, en ek grawe in die sand in, en ek krij een eiebol, nou vandag weet ek, jy moet nie een eiebol eet nie, ek denk wat soos een eieachtige structuur los om, maar ek het nie die tijd geweet nie, ek vat die ei, ek snijd het stikkend, smak vinnig vier, snijd het stikkend, en ek, ek braai die ei met die paar erkiedoppe en die paar parafisies, dis, dis die kos, en hierdie is nou een groot ete, ek meen hier gebeur het nou, Intussen wacht ons net hier om die hoek, dat hulle ons gaan stop, as ons nou nou stap, en sê, hier is die kook, hier is die kondensmelk, hier is die brood, alles is voorbij, baie geluk. Eet, klaag eet, en nou besef ons, ons moet maar stap, tot hulle vir ons sê, dis voorbij, en ons begin stap. En so stap ons die donker nacht in, sonder dat iemand vir ons sê, dis voorbij. Een paar uur later, seker twee uur later, begin ek siek word, en ek begin opgooi. Die ei, is giftig, so giftig soos wat dit kan kom in hierdie lewe en die ei vat my. Ek het nie baie van het geëet nie, maar ek het van dit geëet. Ons is redelijk nog in een groep en die groep los my onder een bos. Nou, ek, hou, ek het niks in my lijf nie, maar ek gooi en ek gooi en ek gooi. En die groep los my onder een bos. Verdood, want dis kering. En kering is elkeen vir homself. Hier is nie een spanding nie. Dis nie of ek jou pel is of nie, maar hier is het elke ou vir homself. En daar had ek die nacht gele, en ek het opgegooi en opgegooi, tot ek naderhand nie meer, ek het soveel pijn in my lijf gehad, net van, van gooi. Ergens het ek wakker geword, daar hierna het hy by my gestaan, ek het ding weggejaag, begin beter voel, koude koers gekry, ek het verskrikkelijk koud gekry. En in die nacht, in die oomlik, het ek geestelik hierdie ervaring. En vir die oomlik het ek besef, hierdie ding, hierdie ding wat ek wil doen, die ding om een soldaat te wees, is vir my. Hier is ek op my swakste. Ek is rechtig op my swakste. Ek steen die grond, alles is teen my. Ek le onder die bos, ek het nie levenskracht nie, ek het geen kracht nie, ek het nie energie nie. En skielik besef ek, hierdie ding is vir my. En ek het een geestelike belevenis, van wat is dit wat in my leven op die stadium vir my sin sou kon gee? Met ander woorde, wat is die vaderse bedoeling vir Kalli Roos op hierdie planeet? Was het net om een student te wees en theologie te gaan studeer? Was het om ander goed te doen? En op die oomlik raak ek hiervan oortuig. En achterna het ek besef dat hierdie is die een van die goed wat vir jou sin in die leven gee en vir jou hoë energievlakke gee, is om te weet wat is die vaderse bedoeling vir jou leven en om dit te begin leef. En al kom dit, of dit kom juist baie keer, in tye wanneer jy eindelijk ten die grond is, of tye wanneer jy dink, daar is nie een toekomst nie, of jy sien nie, maar in die oomlik het ek geweet, dis wat ek moet doen. En toe ek oortuig raak, dat hier is wat die Heere wil hee, ek doen, ek moet doen, het ek unbelievable vrede en energievlakke beleef, groot. En ek het besef, ek is nou waar ek moet wees, waar die Heere my wil hee. Ja, maar, luister hierna, jy is dan teen die grond, jy het nie kracht nie, jy is kilometers achter die ander ouwens, jy is eindelijk klaar uit die geimheid, en nou is dit wat jy moet word. Hier is hoe dit uitgespeel het. Ek het opgestaan, ek weet nie waar my energie vandaan gekom het nie, ek het begin een stap, en ek het letterlijk van achteraf probeer om daaruit te kom. En dan gebeur een tweede ding met my. Ek besef, dat as jy weet wat jy moet doen, en jy is oortuig van dit, het jy een ander ding ook nodig, en dis die ander kant van die selle munt, en die ding is aksie. Dit help nie ek en jy top, oor die goed wat ons nog wil doen. Dit help nie ons top oor ons drome ander kant die horizon. Dit help nie ons leel onder die bos en kry ons self jammer en elendig en wacht vir jou hiernaas om te kom vreet nie, want dis hoe die leven baie keer is. Ergens moet jy in aksie oorgaan. Ergens moet jy sê, nou stap ek. En ek gee die eerste tree ten spuite van my omstandighede. Ek gee tree voor en toe en ek begin loop. En ek het letter die nacht begin een stap met geen levenskracht nie. Maar omdat ek skielik besef het, ek doen die rechte ding, het ek kracht gekry wat ek nie vir jou kan sê waar het vandaan gekom het nie. Kracht van die Heere af, as dit dan is hoe die Heere vir jou kracht gee, wanneer jy is waar jy moet wees, dan is dit dit. 
en ik het begin een stap en gestap en gestap en vastgebij. Die volgende dag was ik laat. Die andere groep was reeds weg. Die ouwe het my gewag het, sy naam was Faber, Vibes, was een nice ouwe. Ek het nogal van hom gehou. Hy het alleen vir my gewag, maar hy was dikbek toe ek daar aankom, want hy moes wag. Hy het my weer dier een pannetje gejaag, van kop tot toon en weer in die water. Hy het my ergens in die Botswana grens daar op die paaikie laat rondkryp en met die geweer op my geskiet en my oefelsand geskiet, tot hy nou gedink het, nou het hy my lekker geboelie. En in my gedagtes het ek besef, weet jy wat, hy moet dit doen man. Laat hy dit doen, want weet jy wat, niemand gaan my van hierdie ding mee afkry nie. Hoekom sal jy my nie afkry nie? Want ek is waar die Heere my wil hee. Weet jy, ek, ek wonder of Caleb nie ook bykie so moes gedink het, toe hy die stuk grond sien nie. Hoor jy wat ek sê? Ek is waar ek moet wees. En jy gaan nie dit by my wegvat nie. En ek dink daai ou, Fabes, het het geweet hoor. Hierdie ou is alright. En toe hy wegreed, het ek na die plek toe gestap waar hulle die aand geslaap het. En onder die boom het ek gesien waar hulle geëet het. En hulle het hulle hoenderbienkies, of die sandbienkies wat hulle ook al geëet het, het hulle in die vier gegooi en ek het het uitgekrap. En ek het die extra vleesies afgeëet van die bienkies af en ek het die bene stikkend gekous as hond. En ek het kos in my, in my lijf gekry, want ek het het nodig gehad. Maar ek was die meest gelukkigste mens op die planeet, kilometers achter die res. Maar ek het geweet, ek is waar ek nou moet wees en niemand gaan hierdie ding by my wegvat nie. Ek het by die ander ons voorbij gegaan. So terloops die ander ouwens wat moes afklim, het die nacht afgeklim, die elfde dag, die elfde nacht. En bittermin van ons het laaggemaak, het eindelijk in die drie van ons laaggemaak. Want die elfde nacht het gekom en gegaan. En dan is daar hulle wat moes doen wat hulle moes doen. En omdat hulle is wat die Heer hulle wil hee, en hulle is bereid om te loop, sal die goed na jou toe kom, iets van dit. Die volgende vijf dae, het ons tussen die, as jy ooit in die Caprivi weer kom, daar loop een teerpad in die middel, van die teerpad af, na die Botswana grens toe, elke dag opgestap, na die een kant toe, en in die nacht afgestap, na die ander kant toe. So vir vijf dae, daar iemand voorbij gekom, en gekyk of jy nog lewe, en vir jou gesê, draai om en stap terug, en so nou dan vir jou verrassing gehad, vir vijf dae op my eie, vir vijf dae had ek nooit weer ander mens gesê nie, behalwe die ou wat elke dag voorbij kom, En vijf dagen was ik nog nooit zo so sterk in mijn leven, zoals die vijf dagen niet. Voor twee redes. Ik was waar de Jeremia wou gehad het, Kaleroes, niet jij niet hoor. Ik. Ik het geweet, ik is waar ik nou moet wees. En is een geestelijke ding. En toen ik ander ding gesnap. Samen met dit, toewijding, kom actie. Trie, nog een trie, nog een trie. Vijf dagen. En toe op dag. 17, as ek recht onthou, op dag 17 by die rivier, het daar een tafel gestaan, en boop die tafel, was daar kondensmelk, en kook, en boelewief, en brood, en jam. En toe word ek, wie ek moes gewees het, nie jy nie. En ek denk ek het bykie van een Caleb experience gehad, toe ek jong was, en ek sal altyd die memories koester rondom dit. Misschien is daar vir jou iets in hierdie story. Misschien is daar iets in hierdie story. Dis nie daar nie, dis alright. As jy op die kamp kom, dan wees ek vir jou die stikkie. Ek bid vir ons. Jemanse vader, wat een voorrecht om... Uh, sommer net so te kan keier en uh, miskien moes ons maar een vier gemaakt het vanavond en net om die vier gesit het en bykie gedeel het rondom die levensreis feit is wanneer Caleb en Joshua nie gehoorzaam is en hulle kies om te speel dan werk dit vir u en wanneer die volk murmureer en kerm en kla dan is dit die einde en dan verstaan ek dat u met my bemoeienis maak en dan maak dit nie saak, of ek 20 is, en of ek 40 is, en of ek 85 is. Voor mij is die leven niet voorbij nie, en teendeel, die reis is geestelik, en ik zal morgen weer met die een reis wees, ook in die leven hierna. Al wat nou belangrijk is, is dat ik moet proactief, als heel mens, sinvol aangaan, en elke dag zoek naar evil, zodat so dat jy kan word, en alles wat ik doen. Voor mij was het anders, Misschien als meeste mensen wat hier is. En misschien moet ik juist iets anders doen, 
zodat so het ook kon zin maak vir my. Maar ik wil nou bid vir elkeen wat hier zit, wat ook worstel met zinvolheid, wat ook worstel met wat moet ik doen, of hoe kan ik voor en toe gaan. Iemand wat misschien niet te bang is om die eerste triekie te gee naar iets toe wat groot is. En dan maakt het niet zaak of ons die marathon hardloop, of die berge klim, of die groot see swem nie. Al wat zaak maakt is dat ons is waar jy wil hee, ek moet wees. En Heere, as ons daar die rustigheid vanavond kan krijgen, dat ik op pad is, naar die bedoeling van mijn leven, en als ik vanavond net oortuig kan raak, dat om te speel, is beter als om niks te doen nie, om net te tree voor te gee, is beter als om niks te doen nie, dan is ons in die spel van die leven. En mag het dan wees, dat ons eendag soos Kaleb kan terugkijken en sê, hierdie was lekker, en wat lek, die lekkerste van alles was om op 85 misschien een beetje van een comeback te maken. En te weet dat ik kan dit doen, want hij is, is nog steeds die in wat voor mij toelaat om te spelen. Daarom is ons dankbaar voor elke dag van leven. Hierdie dag is voorbij en hier is nog een beetje zonskijn oor, maar hier als dit u wil is morgenochtend dat ons zal opstaan en sê, dankie Heere, ek lewe. En dan begin een nieuwe dag. En in die oomblik, in die oomblik maak ons die naam groot en ons leef die leven wat jy wil in ons moet leven. Ik wil bid vir negativiteit, cynisme, skeptisisme, pessimisme, dat hy hierdie goed sal uithaal uit ons groot mens denken uit. Dat hy ons weer soos kinders sal maak wat onbevangen, onbevangen gloe, hoop, vasthou, onbevangen bereid is om in ons spoor te trap, nieuwe spoor te trap, net omdat ons spoor trap, onbevangen in die spoor van Jezus te loop, dat ons so sal word, allemaal van ons. Dankie Heere vir die goedheid ook in hierdie aand, dankie vir die gemeente en vir die kerk in Londen, wat op een besondere wijze ook spoor trap, mag jy verheerlik word, en alles wat ons doen, elke dag, ons bid vir mekaar, en ons bid het in die naam van ons Heere Jezus Christus. En as jy saam met die gebed wil, amen sê, doen dit gerus in die naam van Jezus Christus, sê ons allemaal, amen.